0: Graças a Deus, aqui estamos novamente Com o nosso papo no altar Hoje, fazendo parte dessa dessa geração Nosso, nosso obreiro Que é, faz parte da nossa mídia social Nós estamos aqui hoje então para conversar Sobre como se manter salvo. Então, o nosso irmão Guilherme, que está aqui, nós temos a certeza que esta conversa, ela deve alcançar os corações e sempre que nós é, se disponibilizamos a conversar um assunto tão sério como a salvação, pois... Nos, nos outros nós já temos um que é como ser salvo né? E hoje então, aproveitando aqui o nosso irmão Guilherme, o obreiro Guilherme Nós vamos então tentar passar para o seu coração como se manter salvo Então aqui temos o nosso irmão Guilherme Que vai fazer os as seus as suas agradecimentos também
1: Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É uma honra, uma satisfação estar aqui fazendo parte desse pessoal, desse trabalho que tem tendo resultado fantástico. A gente pode ver né, através das redes sociais o pessoal se esforçando a divulgação poderia ser um pouco melhor sim mas a gente sabe que é tudo na vontade de Deus e é a maneira que as coisas vão acontecendo né mas é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa equipe né uma equipe no qual Deus levantou para para focar na sendo que hoje é a, a mídia social está é, tá sendo uma 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 ferramenta muito grande né, através para essa questão para divulgação tanto no, no meio evangélico quanto em outros meios aí como a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor né acredito que seja algo da vontade de Deus tanto é que vem acontecendo cada culto que acontece só vem melhorando mais então muito obrigado pela pela oportunidade pastor muito obrigado por por me deixar fazer parte desse papo no altar
0: amém queridos Hoje nós temos um assunto aqui bastante sério, mas também muito complicado. Como manter-se salvo? Bom, nós temos a certeza que Deus Ele está neste negócio, Guilherme. Então, a gente pretende simplesmente colocar nos corações uma verdade. Como ser salvo, como nós falamos, é o início. Mas como se manter salvo é um problema. Mesmo porque nós sabemos que até a Bíblia ela nos faz sentir que Ou mostra-nos que hum, não vence quem bem começa, mas quem bem termina Então o que nós temos que entender? A salvação ela é algo que já foi conquistado por Jesus Não é mesmo? Agora a partir da hora que nós cremos que nós entramos para a salvação nós é que temos que nos manter salvos Jesus já fez a parte dele Agora depende de mim Depende de quem nos ouve O que que, que que me diz Diz Guilherme da... Como você por exemplo vê como se manter salvo Qual é, qual é assim O um, um jeito, a maneira De se manter salvo
1: Bom pastor uh, Se a gente for levar né, A Bíblia por exemplo Ela, é, ela, nos, base, ela nos dá um ponto muito básico como ser salvo, é, basta tu crer e se batizar, né? olhando assim, falando grotescamente, é muito fácil, tu crer e se batizar, é,
0: no caso né? vai crer que a que a salvação é possível, mas aí tu vê a necessidade de se batizar, é isso?
1: Exatamente, só que a gente começa a ver com os outros olhos, porque tu crer e te batizar é o primeiro passo, tu dá o primeiro passo, tu entrou aqui dentro da igreja, tu creu naquilo que tu escutou, tu creu na bíblia, Tu te batizou, mas e da porta para fora.
0: É que a Bíblia diz: né quem crer para o batizado será salvo. Exatamente. Agora, quem não crer?
1: Será condenado.
0: Será a condenação Isso. eterna. Só que daí, é, no caso de salvação, tu precisa crer em quê? Para esses que estão nos ouvindo, eles acreditarem ou se colocar.
1: É, é também outro ponto que a Bíblia também nos mostra: é que tu somente pode crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é teu único e suficiente Salvador. É, é, é um dos principais pontos Dessa questão Como se manter salvo Tu crendo nisso é, é, As outras coisas vão acontecer natural Por Sim. exemplo, não adianta tu ter uma vida boa Uma vida sendo uma pessoa boa Sendo uma pessoa que ajuda Sendo uma pessoa tranquila, boa dentro de casa Mas tu não crê A tua própria
0: vida se desregrada isso Entendeu? Que Exatamente uhum. Então. Mas um... aqui O que eu me refiro é muito bom estás colocando. Mas Então crer que a Bíblia se refere, não é crer no batismo, é crer no Evangelho em si, numa maneira de alcançar a salvação. Sim,
1: crer que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador.
0: Hum, então, batismo vem no pacote. Exatamente. É
1: exatamente. Sim. exatamente é, Não é porque tu te batizou tanto é que a gente vê muitos exemplos. Pessoas que creram, se batizaram e se perderam.
0: Não permaneceram. Não
1: permaneceram.
0: E o que. que... Porque
1: é, o que, que acontece? Depois que tu te batiza. Depois que tu te batiza, é, não é simplesmente ficar dentro da igreja. Tu tens que estar pronto para aguentar as, as, as ciladas de satanás. Tens que estar pronto porque satanás está
0: montando para ti. Bom, porque então, tu quer me dizer só um minutinho, aproveitando isso aqui Tu quer me dizer que a partir da hora de te batiza satanás vai te atacar é isso?
1: Com certeza. Mas ele ah, não ele te ataca antes. Ele, é, a quando tu no, a partir do momento que tu ainda não acreditou e não te batizou, tu ainda é ferramenta dele. Porque o teu corpo é carne e a carne pertence ao mundo E o mundo jaz no maligno
0: Então vai me dizer assim Se eu creio E se eu crie E o meu coração confessa, Então é claro, eu tenho que me batizar Eu devo me batizar Mas até então Satanás não me atacava Porque a minha carne persistia Ele fazia a vontade dele, é isso? Exatamente, Bom. tu era é, simbolicamente falando Tu era um cavalo de Satanás
1: Ele fazia o que certo. ele queria contigo Tanto é que não precisava nele fazer muito esforço porque tu frequentava lugares onde ele estava presente, tu ia em locais onde ele reinava. E a partir do momento que teu coração começou a crer, que tu, teus olhos começaram a ver o lado espiritual, começou a integrar e enxergar. É que na verdade enxergar, tu
0: começa a ver com o coração. Exatamente. Deixa de ver com Satanás começa a mais. ver
1: que ele está perdendo. Sim. Então, exatamente. Mesmo que tu não te batize, mas tu começou a crer, ele vai começar a trabalhar na tua vida, tu vai ver que as coisas vão começando a ficar um pouco mais pesada. tu vai ver que o teu caminho para vir para a igreja ele vai ficar pesado, vai ficar difícil. As maneiras, as pessoas que tu vai conversar, que que querem é, realmente levar o evangelho para ti, eles vão começar a se afastar, tu vai ser vai ser difícil tu chegar. Mas se tu realmente crês, teu coração está firmado nisso, e tu dá o passo do batismo, a partir desse momento as coisas começam a só piorar.
0: E yeah, Me diz assim, ó. A... Tens, assim, um, um testemunho, algo que, que mostra a diferença né, própria, vivida por ti, de antes de tu crer e depois. Mas eu digo aqu aquele crer de realmente renúncia. Porque nós temos pessoas que creem, que sentem que crer, mas eles não renunciam o seu eu. E a partir do momento que tu crer, a Bíblia diz que tu crer, que a salvação é através de Jesus e ele é o único caminho. Então, quando tu crê nisso aqui, tu tem que despojar do teu pensamento e entrar no pensamento de Cristo. Tem algum testemunho, alguma experiência vivida assim por ti para nos ajudar nesse, nesse embasamento?
1: Sim, é, é, pode ser como testemunho, pode ser também como experiência de vida. Mas é... Eu, como filho de pastor, como todo mundo diz que filho de pastor é tranquilo, né? Não, não é tranquilo ser filho de pastor.
0: Não tenho culpa. É, né?
1: <risos> é, eu comecei a minha vida aqui no ministério a participar do púlpito mesmo. Acredito que eu tinha 15 anos mais ou menos, né? Essa faixa é 15, Você 16 é a vez anos. Que comecei na liderança do grupo de jovens. Fiquei uhum. até meus 20 anos. Enfim. Eu comecei a minha vida espiritual aí, eu podia ver Deus trabalhando, eu vi Deus trabalhando, as coisas aconteceram, foram muito boas. É, no momento que eu dei brecha, o Satanás me abriu uma oportunidade para ir embora desse lugar. Tanto é que eu morei fora de Mituba seis anos. Exato. Morei em Tubarão. Então, esses seis anos que eu vivi em Tubarão, foram seis anos de decadência da minha vida. Foram seis anos que, que eu me, simplesmente eu me afastei total da tá, igreja. tá está
0: me dizendo assim, por exemplo, tu tem um convívio com a igreja. Sim. E a maneira que tu desvencilha, que tu sai desse, como o que meio. fosse o um rebanho desse meio, isso
1: dificulta? Sim, com certeza. eu Eu vivia praticamente todos os dias dentro da igreja. Eu tinha culto a semana inteira Eu trabalhava com jovens a semana inteira Eu estava sempre conversando com o meu pastor Então o meu contato com a igreja Era praticamente todos
0: os dias e o dia inteiro E isso te fortalece espiritualmente? Com certeza é Porque, é, querendo porque ou não... o que nós estamos nos referindo aqui É como manter a salvação manter, Exatamente Porque no caso tu já era salvo Sim, Tu já tinha crido é... O que estava acontecendo agora é que tu até então Tu mantinha a salvação Mas a partir da hora, tu distanciou da casa de Deus, das coisas de Deus, dos prazeres e dos afazeres de Deus, tu acha que isso vem um esfriamento?
1: É, é aquilo ali que a gente falou agora há pouco, né? não basta tu crer e ser batizado, tu tens que estar pronto para enfrentar o que vai acontecer lá fora. Por eu ser filho de pastor, por eu estar dentro de uma casa cristã, era mais difícil de Satanás chegar em mim. Entendo. Porque eu tinha um pastor que orava por tinha mim, Tinha um revestimento. eu tinha um grupo que orava também. por mim, que eu liderava. né? Sim. Então, querendo ou não, eu tinha uma proteção... Né? Só que a partir do momento que eu dei brecha Satanás conseguiu tocar Ele não tocou diretamente em mim Mas ele tocou em algo que ele sabia Que eu ia querer E foi aonde me levou Para fora da cidade e automaticamente Me afastou da igreja e, e foi de um dia após o outro Foi só decadência foi só caindo, foi só caindo até que, foi
0: sentido que as tuas a minha vida só
1: foi andando para trás. Ou seja, isso. A, a,
0: a carne ela foi se fortalecendo, os desejos da carne, a vontade própria se fortaleceu com isso A vontade espiritual. Espiritualmente foi ficando falando, trás. foi diminuindo.
1: Isso meu E a Bíblia foi diz: que o "Espírito
0: tá pronto, a carne que é fraca". É isso. Então isso aqui as pessoas não podem confundir, não é isso que é. A, a carne é fraca no sentido de ela falhar. Não é que o Espírito seja falho porque está pronto. Não, o Espírito está pronto no sentido de que esse é forte o bastante desde que a carne aceite, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Exatamente. E o profeta é que comanda o templo.
1: Exatamente. É isso? Exatamente. Ah, tanto é que no, no período que eu estava aqui, que eu liderava, que eu então em, em momento nenhum eu coxiei em dois pensamentos, eu, eu tinha simplesmente uma visão daquilo que eu queria para o meu futuro certo Então eu, eu sei que aqui dentro da igreja é, é, O meu futuro seria Meu Deus do céu, é gigante Só que Satanás arrumou uma brecha de me tocar Entende? Aí é onde entra aquela questão do livre-arbítrio Deus não vai me proibir de ir se eu quiser ir é, Entendeu? Se o teu coração tende para Exatamente é, é, Ele me tocou nesse sentido Me chamou a atenção algo lá fora e eu abracei, foi onde foi meu erro. Sim. né é, Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus guardou a minha vida. Aconteceu tudo o que aconteceu, muitos dos irmãos sabem. né Deus teve misericórdia, me pisou, me quebrou. Né? Tudo aquilo que eu conquistei, Ele me tirou. Mas pela misericórdia de Deus, hoje Ele está me dando o dobro. Eu me, me vejo muito com uma história de Jó. Sim. né Deus... Deus permitiu Mas, que Satanás tocasse. Pensando
0: desta maneira, Guilherme, tu vendo isso aqui, as mãos de Deus, por exemplo, Deus, ele ele te dá a maneira que tu está acompanhando, que tu está trabalhando, que tu está fazendo algo para ele. Porque é uma proximidade que né, tens com ele. Tu acha, então, que a maneira que tu distancia dele, ele tira ou ele permite que Satanás tire? O que, que tu me diz disso aqui?
1: Eu acredito... Que em todo que nós momento... estamos falando
0: de manter a salvação. Manter salvo, então, para a pessoa ter uma ideia, aquele que conquistou a salvação e agora para ele manter. O que, que tu me diz disso? Deus?
1: É, é, Deus vai trabalhar da seguinte maneira: eu vejo assim: Ele vai dar espaço para Satanás trabalhar. Porque tu tem, que, tu tem que ter a tua luta, tu tem que ter a tua prova, pode ter a tua vitória. Sim. Né, que, sim, não há vitória. vitória então Isso é um Deus permite um Deus permite que Satanás chegue Só que Deus conhece os teus limites Deus conhece a cruz que tu pode carregar Ele sabe até onde tu aguenta Ele jamais vai deixar Que Satanás toque além daquilo que ele não quer Verdade Então se tu está dentro da dispensação do Espírito Se tu está dentro da igreja se tu crês, teu coração está focado no, no propósito que é chegar no céu Satanás vai deixar sim Deus vai deixar, perdão, Deus vai deixar Satanás te tocar assim, mas até onde Deus quiser, porque tu tem que merecer a tua vitória é, seria muito simples, tu sentar no banco da igreja todos os cultos, adorar a Deus e esperar chegar o arrebatamento ou os teus dias acabarem, só que não é bem assim tu tem a tua luta, tu tem o teu dia a dia porque o mundo aí fora já é do maligno então sem luta uhum. não tem vitória, Para ti te, te manter salvo para ti te, te manter salvo, tu tem que ter teu foco, que é chegar no céu e não olhar para o lado. Tu tem que ter ciência que Deus, que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. E que aí fora Ele está contigo. Independente da, da situação, independente da luta, independente da armadilha, tu tem que primeiro acreditar em Deus. Aquilo que eu falei na Nova Fazenda segunda-feira, na pregação. Coloca Deus acima de tudo na tua vida. Independente
0: do que aconteça. Guilherme, mas assim, tu diz colocar Deus acima de tudo na tua vida. Como... É quando e como tu sabe que é Deus e quando e como tu sabe que não vem de Deus tu Tens alguma segurança nisso aqui para esses que estão nos ouvindo entender
1: bom pastor eu vejo eu vejo assim né o meu ponto de vista é esse eu eu acredito assim quando o alegra o meu espírito quando dá aquela alegria interna que tu, tu, tu sente aquele aquele prazer do teu espírito vendo aquela situação tu sabe que é Deus trabalhando ali quando tu, tu, é, Satanás trabalhando, é, é algo, é, de uma certa forma, até meio duvidoso. Ou a tua carne se alegra muito nesse quesito. É, eu creio que aí seria uma armadilha de Satanás, Satanás trabalhando. E a partir do momento que tu prostas o teu joelho e tu começa a dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, automaticamente ele começa a colocar uma, uma venda nos teus olhos, ele começa a, a, a bloquear as cerdas de Satanás. É, automaticamente, tu vai começar a enxergar só o lado santo, o lado espiritual de tudo. Claro que está sujeito a, a qualquer, a muita coisa aí fora. Só que eu acredito que a partir do momento que tu realmente decide por Jesus, Jesus decide por ti. E Ele está contigo 24 horas por dia e Ele te livra. Mesmo sem tu perceber, mesmo sem tu saber, Ele te livra de muitas ciladas.
0: Por que o Guilherme vai convir comigo? que tem pessoas que acham que Deus tem que te abençoar o tempo todo. Eles acham que só estão bem com Deus quando eles estão bem com a vida. E pelo que estás me dizendo, não é bem assim. Deus também deixa tu com as tuas perrenhas, com os teus é, malefícios que vêm contra ti, e Deus nunca vai, nunca vai fazer algo que vai... Te empobrecer, te entristecer, te magoar Mas ele permite É isso que tu estás me dizendo Ele permite para que te fortaleça Primeiro em ti mesmo Para ter a coragem de clamar a ele É isso que tu me dizes? Exatamente Nós ah, Neste tema nosso como manter a salvação Nós vimos Que muitos eles Não sei se é na empolgação Eles aceitam Jesus ao né? aceitar Jesus, eles têm problemas, têm dificuldade, têm às vezes um relacionamento dificultoso. Então, eles vêm nesta busca para resolver estes problemas. Visto, me entende? E quando eles vêm para resolver esses problemas, muitos de início Deus realmente resolve, e outros Deus segura um pouco. O que, que tu me diz disso aqui, dessa diferença para um com o outro? Será da própria pessoa ou é, o nosso, é uma maneira do nosso Deus é, ensinar e fortalecer a pessoa, o indivíduo?
1: Bom, pastor, eu vejo assim. A pessoa chegou na igreja com um problema tal, é, em busca, buscando a resolução daquele problema, é, com o coração voltado nesse propósito, aceita Jesus, Deus trabalha na vida dele, só que dois, três dias depois ele cai e outros, como o senhor falou vem e Deus não responde, Deus não trabalha Deus não... eu vejo assim Deus conhece o coração de cada um aquele que veio com realmente o coração prostrado é, é, sim, ele estava realmente querendo um, um caminho reto ele queria um caminho certo, só que é aquilo que nós acabamos de conversar, não é o fato de tu crer, aceitar que tudo está resolvido é da porta para fora da igreja porque dentro da igreja, tu estás tranquilo, dentro da igreja tu está guardado só que da porta para fora da igreja é que as coisas começam a, a pesar, entendeu? Então ele veio aqui, ele se prostrou, ele aceitou, ele aceitou o erro, ele confessou o erro dele, ele confessou a Jesus Cristo como seu Salvador e lá fora Satanás não vai deixar barato. Satanás não vai deixar as coisas ser assim Mas, fácil.
0: Assim, ó, Satanás não pode tocar. Exatamente. Então tu acha que a, a, a providência de Deus é com a tua alma Sim Porque a Bíblia diz, né, que Deus, ele não permite Satanás tocar naqueles que se colocam à disposição dele Mas quanto aos bens materiais, quantos problemas, quantas dificuldades é, Na tua vida, assim, na, no teu caminhar, hoje tu tem 31 anos Tu praticamente, praticamente não, tu és evangélico de berço, né Tivesse esse, como tu mesmo disse, deslize por alguns dias Mas não chegasse a sair para o mundo A virar as costas para Deus, para a obra de Deus Mas dentro disso aqui, dentro disso Deus, ele consegue, na tua visão Consegue mais tocando nos teus bens Ou tocando em ti próprio No teu, no teu prazer, na tua, na tua disponibilidade
1: Bom, pastor, eu acredito que vai de pessoa para pessoa. Daí, Por exemplo, eu tiro por mim. Eu, por exemplo, Satanás não tinha como tocar em mim, porque o meu coração era voltado para a igreja. Meu coração é, sempre teve aquele aquele receio do Espírito Santo. É, sempre que eu estava fazendo algo de errado, eu escutava aquele aquele sininho que a gente escuta lá no subconsciente. Está errado? Não está certo. Só que Satanás, ele trabalhava tocando nos bem materiais, oferecendo muito fácil. Sim. mostrando caminhos muito bons para carne, Sim. oferecendo coisas Aquilo que, que... do bel prazer isso, oferecendo uhum. coisas que são são boas para tua carne naquele momento, são coisas que bah pensa, entende? Te alegre não, prazer. Só que automaticamente o teu espírito vai ficando para trás. Pela misericórdia de Deus, Satanás nunca tocou diretamente em mim, no meu no meu coração. Ele, ele tocou muito no meu no meu meu material. Tanto é que Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas eu acredito que isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Porque assim como Deus, Satanás também conhece cada um. Ele sabe onde ele pode tocar.
0: Ele sabe o valor
1: que que um. Exatamente. Sim. Ele sabe aquilo que, que, que tu preza, aquilo que tu não preza. Sim. Né? Se a pessoa é, valoriza demais o bem material que ela tem, é ali que ele vai tocar.
0: Me diz uma coisa, Acha que para se manter salvo, que é aonde nós estamos tentando... Abre a mente desse que nos ouve. Atrapalha a pessoa que é apegada em bens materiais, ou seja, que valoriza muito algo que ele sabe, que tem a certeza, que porque muitas vezes tu, por exemplo, tu não tem condições de comprar um certo carro, uma certa marca, mas tu quer muito e tu consegue. Então tu vê que foi Deus, porque tu não tinha condições. Tu sabe, tu, tu sabe até onde foi. <risos> E a maneira que tu consegue isso aqui, mesmo sabendo que foi Deus que te deu. Como que pode depois tu valorizar mais aquilo ali do que o querer de Deus na tua vida? Como é que tu coloca isso aqui para nós?
1: É, eu acredito que isso aí é um, um erro muito crucial e até acho que não é comum, mas a gente já viu muitas, muito disso, né? Eu posso tirar por mim, por exemplo, eu sou apaixonado por moto. O senhor conhece a minha história, eu sou mecânico por formação, e, e a minha esposa é testemunha, ela sabe que eu tenho um desejo muito grande de ter uma determinada moto. É algo que eu quero muito, e eu acredito que na hora certa Deus vai me dar. É, Fio? Não, 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 é a moto mais simples. <risos> mais simples, é o que cabe no meu bolso no momento. Sei. Mas é, eu sei que no momento que eu tiver que Deus me conceder, eu não posso tratar aquela moto como se fosse é, é, a maior conquista que eu tive na minha vida. Porque aquilo ali, é, é, como é que eu posso dizer para o pastor? Aquilo ali é um agrado de Deus na minha vida. É, é, tu tem as lutas, mas tu tem a tua vitória. Há um momento a minha vitória vai ser aquela moto que Deus vai deixar eu ter, vai me permitir ter, para eu ter uma alegria. Mas ele conhece o meu coração, ele sabe que não é através daquela moto que eu vou virar as costas para a igreja. Eu digo por mim, pastor. Né? eu estou citando por sim, mim, sim. como exemplo, eu tiro por mim, eu, eu gosto muito de carro, o senhor sabe disso, o senhor conhece a minha vida inteira, eu hoje, pela misericórdia de Deus, tenho dois carros, né? e sim pastor, é, não, 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 tem, não tem, não tem, não me prende, nenhum dos dois carros me prende, é, eu tenho uma motinha menorzinha, não me prende, esse desejo por ter uma moto maior não me prende, eu sei que se eu não tiver, é porque Deus não quis, Entende? Amanhã depois se eu tiver que me desfazer de alguns carros Ou dos dois carros, eu me desfaço Bem tranquilo Entendi? Eu já tive um pouco esse receio De me apegar muito ao bem material Mas foi uma das coisas onde Deus trabalhou comigo nesse meu, Nessa minha experiência Onde Deus trabalhou comigo Eu perdi tudo que eu conquistei E Deus está me nome dando de,
0: Ao longo de vinte e tantos anos Ao 28. longo de
1: vinte e oito anos Uma conquista de vinte e oito anos Eu praticamente fiquei com a roupa do corpo
0: e viesse te casar com 18, foi isso? Eu
1: né? me casei com 19, fiquei é casado até os 28. Né? Então
0: e foram 9 anos.
1: Foram 9 anos casados. E praticamente perdi tudo que eu tinha. Eu recomecei do zero. Tudo que eu tenho hoje, eu conquistei com essa esposa que eu tenho hoje, que Deus me deu. né E assim, sou muito grato a Deus, mas eu acredito que é, é uma questão que varia muito de coração para coração. né Como eu sei que eu já vi muita gente... É, é, abandonar Cristo por causa de um automóvel Abandonar Cristo Sim. por causa de uma pessoa Eu já vi isso acontecer Sendo que amanhã depois a pessoa Dá um chute nela e não conhece mais né? Como também já vi Pessoas abandonarem tudo Por Cristo
0: Sim né?
1: Tem é. esses dois lados
0: Então como se manter salvo Numa situação dessa Nós temos que olhar então pelo que está nos passando Que todos Todas as coisas materiais que nós conquistamos, também elas podem ser percas. Nós podemos perder.
1: Sim, com certeza.
0: Mas o bem maior que é Cristo, não tem como tu perder ele. Ou tem?
1: Exatamente. O a Cristo é, tem como tu perder de uma modesta parte falando, né? Simbolicamente falando. É, porque é, Deus está em ti A partir do momento que tu creu O Espírito Santo habita em ti Certo? Então assim é, a, a, a tua vida é, Os teus passos a partir daí É que vão deferir Se o Espírito Santo permanece na tua vida Ou se tu vai dar brecha Os espíritos malignos entrarem na tua vida Porque se tu der brecha Satanás entra Se Satanás entrar o Espírito Santo tem que sair Porque luz e treva não habitam no mesmo espaço mas Deus está te vendo. Se tu tem um chamado, Deus está te vendo. Se tu é um escolhido, tu tem vez. Deus está só esperando tu chamar, tu pedir socorro. Que automaticamente ele, te, ele venha ao teu encontro e o Espírito Santo de novo habita em ti. Não que tu perde, é definitivo. Mas que tu não pode adorar a Deus e adorar Satanás ao mesmo tempo. Outro é bem luz, outro é bem trevas.
0: Tu estás querendo me dizer então... Que para nós nos manter salvo Nós temos que aprender a trabalhar Esses dois lados Aquilo que é teu E aquilo que pode ser teu Ou aquilo que tu almeja E aquilo que tu deve desfazer exatamente Porque nesse assunto aqui Como tu estás me falando Eu sei que Jesus, Jesus Ele sempre está ao teu alcance É isso né Sim. Ele sempre está ao teu alcance Agora Tu é que te afasta dele, é isso? Porque Jesus, ele, ele não trata com indiferença Ele não faz acepção de pessoa Ou seja, tanto faz o obreiro Como o pastor Como, sei lá Da maneira que nós vimos Mas, para Jesus Ele trata igual Na mesma altura E o que, que faz alguém Se aproximar mais De Deus E também se afastar mais de Deus. O que que leva uma pessoa que agora, que nós estamos falando que é salvo, que aceitou Jesus, que trabalha com Jesus, a se afastar assim de uma maneira que cai até numa revolta na vida dele? O que o que, o que, que entende com isso? Porque, é. né, só para completar aqui, nós estamos falando de se manter salvo. E essa é uma pessoa, estou colocando para ti, uma pessoa que já recebeu a, a dádiva de ter a salvação. Agora ele tem que manter. E o que, que leva a isso?
1: Uh, aqui a gente tem inúmeros motivos, inúmeras formas de a gente entender. é Por exemplo, tem pessoas, isso que a gente acabou de citar, o bem material. Tem pessoas que que elas defendem muito o bem material, defendem muito aquilo que conquistou na vida dela. E de certa maneira, quando Deus não faz aquilo que agrade a ela... É, ele acha, a pessoa acha que Deus não está trabalhando Não é com ela E aquilo ali começa a entristecer ali vai dando brecha é, O que a gente tem que entender é, é que aqui Tudo que é conquistado aqui em cima Atrás a ferrugem come Está na Bíblia Tudo que tu conquista aqui Vai ficar aqui Tu tem que ir te preocupar primeiramente é, é, com, teu, com teu coração Se ele está rente com Deus A partir do momento que tu creu Que tu aceitou, que tu te batizou a tua vida, ela começa a andar reta, certo? Tu, tu realmente baixou a tua cabeça e disse, não, agora eu sou de Jesus, eu sei que ele é meu único e suficiente salvador e é ele que eu vou seguir. Tu tem que estar pronto para aceitar tudo aquilo que Satanás vai colocar na tua frente, porque ele vai colocar muita coisa. Ele, ele vai te colocar muita pedra, ele vai te colocar muita cilada, ele vai fazer tu pular muito muro, ele vai fazer tu descer em muito valo, só que tu tem que ter ciência de uma coisa, se tu realmente aceitou a Jesus... Se tu já tem um certo conhecimento bíblico... Tu tem que entender... Que tudo aquilo ali é permissão de Deus... Porque hoje... Hoje... Tu passa por prova... Para amanhã tu ter vitória... É claro que a gente acabou de citar... É, tem pessoas que valorizam muito o bem material... Que acabam perdendo a salvação por causa do bem material... Outras pessoas... Elas acabam perdendo a salvação Porque acham que Deus não está na vida delas Porque eles vejam fulano, ciclano Que se converteu muito depois delas Já estão lá em cima trabalhando É porque cada um, Deus trabalha de uma maneira Deus conhece o coração daquela pessoa Que está no banco Por que, que Deus ainda não deu? É um particular dela com Deus
0: já Me ouviu falar aí várias vezes tu tocou Que deu brecha Esse da brecha que tu te refere É abrir as portas para o mal entrar, ou é, tu deixar, tu mesmo ser traído pelo desejo do teu coração de fazer algo que tu sabe, porque como cristão, naturalmente tu sabe que é errado, mas tu vai dizer, ah, que se dane, não deu certo mesmo, vou chutar o balde, é mais ou menos isso que tu é, fala da brecha? A
1: brecha que eu dei é, é mais ou menos aquela questão do meu ego, né? É... Eu morava... A gente tá
0: falando do teu ego Isso, tá. eu morava
1: aqui na de cidade De querer mostrar Isso, de querer ap aparecer um pouco mais Sim. Foi a brecha que eu dei De querer conquistar algo maior Para provar que eu podia Sim. Entendeu? Aí essa oportunidade apareceu Bom, vamos, vamos abrir um pouco aqui o leque Eu morava em Itapirubá Eu tinha uma casa simples de madeira em Itapirubá Me apareceu uma oportunidade Para ter uma casa de alvenaria na cidade de Tubarão Para quem conhece um pouco e sabe distinguir a diferença de cidade sabe em questão de valores financeiros né? o Sim. tamanho da diferença entende E ah, mas será que não foi Deus dessa? acredito que se fosse Deus que estivesse me dando essa oportunidade não seria uma oportunidade para eu me afastar da casa dele não seria uma oportunidade onde eu ia simplesmente parar tudo que eu vinha fazendo já há anos dentro da igreja para ir para a cidade de Tubarão então, hoje, hoje, com essa visão, eu vejo que, que não foi. Foi o meu ego que falou muito alto. Foi a brecha que eu dei. Em querer conquistar aquilo que não, não era lícito, Não precisava. Se eu permanecesse onde eu estava, eu sei que as obras de Deus na minha vida iam ser muito maior. Claro que tudo é permissão de Deus. Tudo é está na vontade de Deus. Né? Mas olhando daqui hoje, eu poderia ter ficado sim onde eu estava, ter continuado a vida que eu tinha. Mas o meu ego falou mais alto e tudo aconteceu. Claro que... Hoje eu vejo que é tudo permissão de Deus. É aquilo que a gente estava falando. Deus permite Satanás tocar para a obra dele acontecer. Porque Deus conhece o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe se amanhã eu vou estar casado com outra esposa, se eu não vou estar casado, se eu vou morrer solteiro. Ele sabe disso. Então, para as obras acontecerem, ele permite Satanás tocar em algo. Não na pessoa. Porque a pessoa, no caso eu, o Senhor, é dele.
0: Não, Guilherme, assim, os teus pertences, desde a hora que tu te coloca na presença de Deus, que tu te doa para nós. estamos falando do salvo, certo? Né? E nós temos completando como manter a salvação. Então tudo aquilo que tu conquista, nós entendemos que é a permissão de Deus. Exatamente. Não é isso. E como é que tu me diz depois perder isso?
1: Bom pastor, é, não é fácil. Falando bem abertamente não é fácil, é complicado porque... Tu, tu pensa. culpa quem daí? É, hoje eu culpo só a mim. Uma visão que eu tenho hoje eu culpo só a mim. Entendeu? Eu sei que tudo aconteceu. E daí
0: então diz que tu houve uma transformação. Exatamente. Porque a mudança não existe. Não. Só quem muda é Deus. Agora, um ser humano ele pode se transformar. E tu acredita que isso aconteceu? Exatamente. Para isso, é... as perdas te ajudaram?
1: Sim, ah, foi necessário essa volta toda na minha vida, essa transformação toda para hoje, para hoje eu ter a visão que eu tenho, a hoje eu ter eu ter esse esse essa espiritualidade, essa conexão com Deus que eu tenho, porque eu sei e talvez da maneira que as coisas tivessem caminhando, o meu fim seria outro. Entende? Então, é, permissão de Deus as coisas acontecerem é, na minha vida, por exemplo, né? para hoje eu estar tá aqui conversando com o Senhor a respeito disso, para hoje eu estar tá no cargo que eu estou, na postura que eu tenho, para hoje eu ter a família que eu tenho, entende? Então, se eu tivesse permanecido com aquela família, talvez hoje eu não seria metade do que eu sou, não teria metade do que eu tenho, entende? Entende? Então, pela
0: maneira, no pensamento de, da maneira que tu queria conquistar as coisas. Exatamente. Nem na marra, né? Sim,
1: aqui... no braço, na força. Na força né? tua. Isso, e é não na
0: força de Deus.
1: Exatamente, não no joelho. É né? isso Porque que se refere. Hoje, hoje eu, sou, eu sou muito assim, até eu converso muito com a minha esposa sobre isso. É, não tem o que a gente resolver na mão, na goela, no, no braço. É dobrar o joelho e orar. Dobrar o joelho e orar. Coloca Deus na frente e deixa Deus apaziguar a situação. Deus vai preparar toda a situação.
0: Tu acha, então, que aquilo que é impossível para ti, sempre, sempre é possível para Deus? É possível para Deus. E o que tu me diz, Guilherme, no sentido de... para nós se mantermos salvos? É, assim, vê se tu consegue passar alguma ideia para alguém que, nesse momento, por exemplo, ele está com a salvação na mão, ou se diz garantido, não pode dizer, mas lutando pela salvação... E por causa de um desânimo, de uma desilusão, esse está deixando dia após dia, está saindo, saindo daquele caminho e atravessando, então, talvez tentando pegar um atalho. O que tu me diz? Qual é o conselho para essa pessoa que tu poderia passar? Bom, porque tu já sofreu nesse
1: já. Eu quis pegar um atalho e Sim. aconteceu tudo o que aconteceu, né? Ah, ah, eu já escutei muito é, esse dito falar. É, o inferno é garantido, o céu é opção, né? Então hoje, hoje a pessoa, se ela está na igreja, ela já está salva, ela está tá batizada, ela está seguindo a Cristo e ela está se entristecendo, ela acha que pegar um atalho vai mudar alguma coisa na vida dela, não vai, não vai por quê? Porque se hoje tu está dentro da igreja, hoje a pessoa é temente a Deus, o coração dela é voltado para Deus, já está complicado, está difícil... Imagina se ela for lá para fora E largar tudo na mão de Satanás Sendo que é uma pessoa que teve na igreja E foi para o mundo Porque a gente sabe que essas pessoas Que saem da igreja e voltam para o mundo Satanás pega mais pesado ainda Que é para não ter para ter certeza que não vai voltar
0: No caso é, Mais ou menos assim Ele perde a proteção divina E daí Satanás tem liberdade de maltratá-lo.
1: Exatamente E Satanás sendo, se iranda na vida dele
0: Sendo que outrora ele tinha a proteção de Deus Mas ele sentiu limitações em Deus dar.
1: Exatamente. E
0: ele não veio a entender que Deus dava o que ele podia absorver. Isso. É isso mais ou menos? É,
1: mais ou menos assim. Ó, falando aqui numa, uma, de uma forma é, metafórica. né? Para que, que eu vou orar para Deus me dar um avião? Se eu não faço ideia de como pilotar. Se eu nunca, quis, se eu nunca sequer embarquei no avião. ainda
0: vai conseguir um hangar, porque vai ser muito
1: difícil. Então, para que, que eu vou querer um avião? Para que, que eu vou querer... Então, não tem por que eu orar para Deus me dar determinadas coisas, sendo que eu não vou ter capacidade de mantê-las ou de levá-las à frente. O que essas pessoas têm que entender é que, a partir do momento que tu decidiu por Cristo, Cristo decidiu por ti. E Ele sabe o que é melhor por ti, por mim, pelo Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele não está te dando aquilo que tu está pedindo, muda a tua oração. Começa a mudar a tua oração, começa a trabalhar. Deus, faz aquilo que tu quiser na minha vida. Deixa Deus trabalhar da maneira que Ele quer. Porque tu não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Deus sabe. Amanhã Deus sabe o que, tu, o que vai acontecer contigo. Se tu vai acordar, se tu não vai acordar. Então, tudo o que tu precisa é entender que o dono da tua vida é Jesus Cristo. Se tu decidiu hoje estar tá dentro da igreja, se tu decidiu seguir a Cristo, entenda uma coisa, deixa Ele trabalhar por ti. Não queira tu colocar regras para Jesus Cristo. Não queira tu colocar limitações. Porque às vezes tu pode estar pedindo, por exemplo, um carro 2020 marrom. Mas ele quer te dar um 2021 vermelho mais completo. Entendeu? Metaforicamente falando. Então não queira colocar limitações naquilo que Deus, que Deus tem para ti. Entende uma coisa, se hoje tu está no banco, se hoje tu está passando por luta, é porque Deus quer, Deus está te preparando para algo maior. Não entristece o coração por estar passando por uma prova, por estar sentado no banco. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E se hoje tu está ali, é porque Deus tem algo maior para ti amanhã. O que não vale a pena, o que não é certo, é tu te entristecer e virar as costas para Cristo.
0: Bom, para nós entender melhor, tu estás nos passando então que a solidificação, a solidificação, o nosso Deus, ele faz as coisas concreta, com base para te dificultar, porque com essa dificu uh, sendo dificuldade tu acaba aprendendo e então quando tu conquista foi com luta, foi com esforço, foi com muito trabalho e tu vai vai querer começar tudo de novo. Então tu conquistou, enquanto que Satanás ele te dá bom beijada, assim te joga tudo, não sente nada, como te dizer assim, ah, lá, se não der certo eu largo e conquiste de outra maneira exatamente, é mais ou menos isso exatamente a diferença aqui
1: é exatamente isso a partir do momento que tu tá voltado naquilo que na, na permissão de Deus é, Deus não vai te dar tudo aquilo que tu, tu quer que tu almeja alcançar Ele vai te dar só o suficiente para te viver uma vida cristã saudável e limpa Satanás ele já quer ele quer chamar a tua atenção ele quer prender a tua atenção te dando tudo aquilo que tu pede Entendi. Hoje tu pede 100 mil reais e amanhã Tu tá numa boca de fumo preso Porque tu não tem mais dinheiro para pagar a droga que tu pegou Tu pede um carro, um supercarro para dirigir e amanhã tu sai ali Bate e mata uma família, porque tu não sabe Dirigir o um super carro, Satanás trabalha assim Ele te dá, ele não quer saber o que vai acontecer contigo Porque para ele tanto faz como tanto fez Agora Deus trabalha diferente, Deus ele te dá Mas ele te dá consciente Ele sabe até onde tu pode Ele sabe a tua capacidade Então não adianta tu pedir um navio Sendo que tu não tem nenhum mar para navegar
0: mas, Guilherme, assim, o mundo, ele, vê, ele, ele se apega muito na alegria momentânea Satisfação momentânea E tu vê, assim, que as pessoas, eles confundem ah, aquela, aquela alegria passageira de momento com o que, um êxtase E quando que Deus, ele faz algo que tu vai receber E aquilo vai ficar incutido em ti é como que Deus, é como que se tu tem falta de vista, Deus dá uma vista boa. Mais ou menos isso. Então, o que Deus faz é duradouro. Só que o mundo, as pessoas que, que eles estão do outro lado, eles querem se alegrar. Por que, que eles estão bebida alcoólica? Por que, que eles usam droga? Por que, que eles se prostituem? Por que, que eles roubam? Por que, que eles se corrompem? Porque aquilo alegra ele no momento, aquele momento. Enquanto que com Deus Com Deus Deus não facilita nada Tanto que a Bíblia diz que o perigo Vai ter com formiga Então o que nós podemos Entender aqui é, Resumindo isso aqui Deus ele sempre faz com que tu Quando tu conquista Não seja pela tua força, tu entendeu assim Porque tu não ia ter condições Mas tu deu o teu suor tu deu a tua participação E tu te colocou a mercê ou tu te colocou na vontade de Deus e o sofrimento não importa, mas sim no geral a alegria de todos, né? Tu coloca assim como que tu tem que deixar o teu próximo feliz. Então se tu estás algo aliviado e olha teu irmão está bem, tu te alegra com isso. Enquanto que lá no mundo é diferente, que se dane. Eu quero é o meu lado. Pensar no meu. Né? Eu prefiro que a tua mãe chore. Do que a minha. Do que a minha. Então, pra, no caso dele, é preferível ter um. um covarde morto, ou seja, um covarde vivo, do ter que um herói, um herói morto. morto. É mais ou menos isso que tu me diz?
1: Assim, a gente pode ver da seguinte maneira: é, é, isso que o senhor acabou de falar. Muitas vezes a gente começa a ver que aqui dentro da igreja, tanto aqui dentro da igreja, pode se tornar algo cansativo, algo monótono, porque é sempre a mesma coisa, é sempre... A gente não pode esquecer que o fato de tu acordar de manhã, de tu respirar, já é um presente de Deus para tua vida. A gente não pode esquecer que se tu é saudável, tu é uma pessoa saudável, tu é uma pessoa que pode trabalhar, é um presente de Deus na tua vida. Tem que entender o seguinte, Deus, ele não vai descer lá do céu aquilo que tu quer e te entregar aqui. Deus, ele te dá capacidade. Deus, ele te proporciona força, te proporciona trabalho, te proporciona condições. Ele facilita de um jeito, facilita de outro, te proporciona condições de tu ter aquilo que teu coração deseja é aquilo que a gente falou, Satanás ele te dá, de qualquer jeito, Jesus ele trabalha de uma maneira de Jesus ele trabalha um pouco mais freado, porque ele sabe das tuas limitações.
0: É como tu me dizia assim, ó, como se manter salvo? Se manter salvo, é aonde tu estás, com teu pé no chão, é, vivendo o dia a dia, comendo aquele feijão com arroz, o que tu tem que fazer? Estar seguro de que o que você está fazendo é correto, e isso não te dá prejuízo espiritual. É isso? Exatamente. Mas, o Guilherme, assim, muitos eles preferem a facilidade do mundo do que estar esperando em Deus. Eles vão, abraçam a causa, se jogam na sarjeta, fazem de tudo por um punhadinho de alegria. Enquanto que os cristãos, os crentes, aqueles que realmente se decidiram, eles vão ficar à parte e vão se guardar para o Senhor. É como aquela moça virgem que fica se guardando para aquele que vai ser seu esposo, vai namorar, vai ter um tempo, mas vai se guardar. E é aquela outra que diz, ah, eu vou aproveitar porque eu não sei o dia de amanhã. Então, quando a pessoa olha para a salvação, ele diz assim, puxa, a salvação não sou eu que conquisto. Foi Jesus que conquistou, ele já conquistou, então a salvação já está garantida para ele. Eu vou ter que dividir isso com ele. Então eu pego e me coloco à disposição dele e digo: Jesus, agora só me ensina. Então, tu está me dizendo que para nós mantermos a salvação é preciso nós estarmos, sermos de freio de mão puxado, devagar, cuidadoso. É mais ou menos isso?
1: Alteloso. Né? É, é, a vida cristã, ela não é uma vida vivida loucamente. Ela é uma vida centrada. né Aquilo ali que a gente falou agora há pouco. Deus, ele trabalha conforme tu és capaz. Conforme a tua capacidade mental, tua capacidade física, tua capacidade financeira suporta. Deus não vai te dar algo para te prejudicar financeiramente. Deus não vai te dar algo para te deixar louco. Por exemplo? Sim,
0: mas assim, Guilherme. Tu me falou agora que Deus não é, não te prejudica financeiramente. Mas esse, se isso que tu tens, se isso que tu tem, tá te afastando dele? Tu acha que mesmo assim ele não não vai agir, não vai te tirar para né, devendo
1: por esse ponto trabalha, com certeza, porque se é uma uh, se tu tá na tua vida cristã, na tua vida, tu, tu tens esse essa pedra no teu caminho, que de uma certa maneira desfoca a tua visão do que é o certo de Cristo Deus trabalha assim se tu der espaço lógico, porque se, se tu quer, se a tua carne quer, tu sabe que é errado e tu permanece fazendo Deus não vai te frear, mandar tu sair ele vai tomar a frente Deus vai mexer, Deus vai trabalhar a partir do momento que tu pede socorro, por mínimo que seja
0: é como assim então deixa eu ver se eu entendi é como dizendo, Deus não te deve favor foi Ele que fez para ti. Exatamente. Quem é tu. Exatamente. Então, se tu queres, vá à luta. Vá à luta, exatamente. Ele te dá condições. É isso. É isso? Uhum. Porque a Bíblia diz que é com esforço que o reino se enche, né? Exatamente. Eu estava observando aqui, salvação em tempos verbais, é, no pretérito, Efésios 2, 1 a 8. É, no passado... Foi salvo da penalidade do pecado Que é a morte espiritual No presente Está sendo salvo do poder do pecado E no futuro Será salvo de cometer qualquer pecado Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores Isso é Mateus capítulo 5 e 10 Apocalipse também 22 e 12 Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores E nós pecamos dia após dia Como evitar isso?
1: Bom, pastor, eu acredito que não tem como tu evitar. Tu é um pecador nato. Tu já nasceu do pecado. Então, a Bíblia diz que Deus deixou o perdão.
0: Tu quer dizer que a tendência do ser humano...
1: É pecar. Todo ser humano, a tendência do ser humano, até o mais reto na, 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 dentro da igreja, ele vai pecar.
0: Mas Porque... existe, existe uma maneira de tu bloquear isso te proteger disso ou pelo menos é, ser o mais próximo possível de não pecar
1: sim existe uma limitação né para esse pecado vamos colocar é, Deus é o espírito santo se tu deixar se ele chegar na tua vida ele coloca uma venda nos teus olhos e tu só enxerga aquilo que é santo
0: ele é aqui ele tiver ele te
1: bloqueia o mal o mal Entendeu? Ele bloqueia a tua visão para te enxergar o mal Só Sim, que, mas é onde como tu, como tu vive na sociedade De seres humanos Como tu vive com pessoas que são incrédulas Com pessoas pecadoras Tu vê maldade Tu enxerga Às vezes tu até toca Em algo que não
0: é lícito A tua mente cristã Exatamente A gente vê a maldade Exatamente. que o inimigo está colocando em outro, E tu então acaba pecando através daquilo ali
1: para te acuar. É, isso, é aqui, isso por isso que eu disse, existe uma limitação para esse pecado não vai um, um, um cristão desse lado terá achando que é um não, não, não existe isso entendeu, é, esses pecados que a gente está falando aqui são aqueles pecados do dia a dia que, que tu não tá tu não quer, tu não vai para pecar tu não sai de casa pensando em pecar mas é aquilo que a gente falou tu vê às vezes tu toca, automaticamente o Espírito Santo aguça no teu subconsciente, está errado. e é Por isso que Deus deixou o perdão.
0: Bom, mas assim, nós estamos falando de uma pessoa, estás me falando de uma pessoa salva. Certo. E agora tu estás falando para essa pessoa manter-se salva. Certo. Se, se Deus concede o perdão, de que maneira que eu alcanço esse perdão? Como é que eu posso... É, não almejar, mas... Como é que eu posso ser digno desse perdão? Te prostrando aos pés de Jesus. E... É através do arrependimento, é isso?
1: Isso. A... Tu creu, tu te batizou, tu tá seguindo a Cristo. Certo? É. Tu, tu tem uma vida cristã reta, plena. Realmente, Deus Sim. transformou a tua vida. Não não esteja pensando, não pense... Que a partir daí é um mar de rosas. Porque tu vai pecar tu vai sofrer pedradas, tu vai levar calços, tu vai levar rasteira. É, é, o perdão que Deus deixou aqui, é, tu vem, tu todo dia, tu dobra o teu joelho para orar. Nessas orações que tu faz diariamente, porque o combustível do cristão é a oração. Todo cristão, todo cristão, ele tem que orar. O combustível de todo cristão é a oração. Se tu não tem oração, pode ter certeza que fica muito tem mais um fácil. um conselho
0: assim do melhor horário para para orar? O melhor momento para orar? Olha, pastor. qual o melhor assim, durante o dia, ou durante os teus afazeres, ou ao acordar, ao ir dormir, ao almoçar, ao teu banho? Qual o melhor momento assim, que é, tu acha? Eu, que... eu tenho.
1: Eu e minha esposa, a gente tem essa, essa 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 rotina diária, né? Todo dia de manhã a gente acorda e vai orar. Acorda e vai orar. A gente ora meia hora, 40 minutos, entende? é a nossa rotina. Só que eu acredito que tem que ser dentro das suas capacidades. Daí são vocês dois. São somos nós Você dois. é da casa de vocês e vão para igreja
0: e fazem. Tem pessoas que preferem
1: orar à noite, antes de dormir, Dobra o joelho nos pés da cama e vai orar. Tem pessoas que preferem orar de madrugada, acordar às duas, três horas da manhã, dobrar o joelho e orar. Entende? Aí é, é acredito que varia de pessoa para pessoa, né? Conforme o seu dia permite. Né, e conforme o seu gosto também, porque daí é questão de gosto. Mas que tem que orar, isso é um fato. Independente, ah, mas, mas irmão, eu não tenho o um hábito de orar. Mas, então faz o seguinte, pega o teu dia, onde é que tu está mais confortável no teu dia? É de manhã? É de noite? Nesse período, em vez de tu estar tá assistindo a televisão, em vez de tu estar tá mexendo num celular, dobra o teu joelho e vai orar.
0: Mas assim me diz, o Guilherme. Isso, esta oração, ela vem para ti por uma necessidade, por um objetivo ou a oração ela sempre vai ser cansativa, tu sempre vai, é, tu não sente o prazer em estar orando, mas a necessidade, é como quando tu tem que conquistar alguma coisa, a necessidade te leva a ter a oração como algo benéfico? E isso vai te fazer sentir prazer?
1: Sim, a oração é uma válvula de escape nesses momentos de, de, de tortura, como colocar assim. Porque se tu tá triste, tu tá aflito, tu está necessitado, a oração é o momento de tu te conectar com Deus. E automaticamente Deus conforta o teu coração e responde a tua oração. Porque a oração é uma coisa que a gente tem que ter em estoque. Porque é, é a oração é aquilo que a gente falou, a oração é o combustível. Se tu Aí. não tem estoque, se tu for deixar para orar só na necessidade.
0: Então, um ponto primordial para se manter salvo é a oração. É a oração. A oração, é a oração. Tu acha que
1: que, que tem... Baixa a tua cabeça e vai orar.
0: Que ela te ajude muito. Muito, muito, em muito, 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 muito. Porque o se manter salvo depende muito de tu despojar de ti, né? Exatamente. É... Eu penso assim que para se manter salvo. A pessoa tem que ter a simplicidade De aceitar os seus erros Ter os seus próprios votos com Deus Colocar a salvação na mão dele E não tirar dele, né? Porque tem pessoas que dizem ah, Eu sou salvo Aí olha para o outro ah, Eu sei de mim E aí é isso aqui está tirando a salvação daquele que pode E como que se ele pegou aquela salvação dele E agora não tem mais salvação para aquele o que tu me diz assim, de uma pessoa que ele tem o um pensamento de que ele te prejudicando, ele leva vantagem? Porque tem pessoas que, em todo sentido, ele tenta ser melhor que tu. E quando é por esforço, quando é para trabalhar, quando é para mostrar, até tem alguma, alguma grandeza nisso. Mas eu me refiro àquelas pessoas que, sempre que se refere a outrem, ele vê que prejudicando a pessoa Ele é beneficiado O que tu me diz disso? Qual é o conselho que tu tem é, nesse é sentido?
1: Isso aí no caso é uma seta maligna né? Porque aquilo que o senhor falou agora há pouco é, Tu tem que sentir alegria Com o bem do teu próximo Sim né? Então é, tu, tu querer ser maior Tu querer aparecer mais que teu próximo Isso já não vem de Deus né? Isso já é algo que é da tua carne É algo que tu deve te consertar porque tu tem que te alegrar com o bem do teu próximo. Se teu próximo está prosperando, tu tem que ter alegria. Porque tu tem que ter convicção de que Deus tem as bênçãos dele reservadas para a tua vida também. Basta tu querer ir buscar. E tudo aquilo que o teu próximo está tendo, tu pode ter, até melhor.
0: Então estás me dizendo que todas as pessoas têm direito igual... Perante Deus. Perante Deus? Sim. Deus vai dar igual para todos. Para todos eles. Mas por que, que um recebe mais, outro menos... Por que, que um é mais abençoado, outro menos? Qual é o segredo? Que Qual é a, a diferença, a indiferença nisso? A forma que se busca,
1: né? Eu acredito que é assim... Que o ser busca. A prova a, a, a forma que a pessoa
0: busca, que o cristão busca. Tá, Ilham, então, no caso, se tu busca para ti e a tua esposa não busca, por exemplo, Deus vai dar para ela através de ti?
1: Acontece que eu não sou responsável pela salvação da minha esposa. Eu vou buscar, como chefe de família, eu vou buscar o bem maior para minha família. A minha esposa faz parte da minha família, então, automaticamente, ela é beneficiada em algo. Só que nem sempre tudo que ela procura vai estar tá dentro daquilo que eu peço, das bênçãos que eu peço para minha família. Então, ela vai sempre querer algo a mais e aí é ela com Deus. Aí ela tem que buscar com Deus e Deus vai tratar com ela.
0: No caso, em quesito, família, união Alimento A prosperidade, a proteção Exatamente, o andamento quesito, da família. casa Agora, particular satisfação da pessoa já Ela que tem é que ela buscar Ela com
1: Deus, aí cada um com Deus Hoje, hoje por exemplo Eu tenho a minha filha de 12 anos E ela já tem conhecimento E se ela almeja algo maior, ela tem que buscar com Deus Diferente da minha bebezinha de 8 meses Que ela não tem discernimento nenhum Entende? Então ali é, é salvo no automático é, é, Eu não posso levar Nem a de oito meses e nem a de 12 anos Muito menos a de 15 Já tenho conhecimento pleno Já até trabalha dentro da igreja, tem cargo Entende? Então cada um é responsável por sua salvação Mesmo todas elas fazendo parte da minha família E eu pedindo para Deus pela salvação De todas elas Mas se elas não quiserem, não tem o que eu fazer
0: Nós olhando Pela geral nós vimos que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Tem filho. Ou seja, Deus vai te tratar a ti como trata a mim. Exatamente. Deus não tem um terceiro. Exatamente. Se Deus olha para ti, Ele que vai ver se tu merece ou não. Mas para merecer de Deus, para merecer de Deus, é necessário sacrificar ou obedecer?
1: Eu acredito que tem que andar em conjunto, né? Para te merecer a salvação Tu tem sim que te sacrificar de algumas coisas E tu tem que muito mais merecer
0: Tu estás colocando aqui então Como a fé sem obra é morta
1: Exatamente Como
0: a obra sem fé é morta, é morta. Ou seja, Tem que andar em parelho Tu tem que acordar para te ver Eu mereço, mas por que que eu mereço? O que que eu tenho feito para merecer? Não é o que aconteceu, o que vai acontecer é exatamente,
1: exatamente
0: Então dá o mesmo que na família como é que eu vou manter a minha salvação? Para me manter a minha salvação Eu tenho que trabalhar uma maneira de que Deus se agrade de mim E para Deus se agradar de ti Tu tem que estar dentro da justiça É isso? Exatamente É isso. É. Então, tu estando, tu estando cumprindo a justiça Tu não tem por que Ser desmerecido Pela justiça Porque aquilo Aquilo que tu almeja Está dentro do que tu pratica então, desde que tu pratique o bem, tu recebe o bem. Quando que tem pessoas que recebem o mal e pagam com o bem. Eles são beneficiados porque o próprio Deus vai retribuir.
1: Isso, é automático, Agora, Se tu né? é recebe, consequência.
0: recebe, se tu recebe o bem e paga com o mal... Quem vai te retribuir Satanás, Satanás. porque está fazendo a obra dele. Essa isso, é a justiça. Isso. É isso, mais ou menos, então. É a, a justiça de Deus é aquela, a justiça de Satanás, Satanás é aquela. É Se tu opina pela justiça de Satanás, tu vai receber segundo aquilo ali. Se tu opinas pela de Deus,
1: vai então, tu vai receber pela segundo de Deus. aquilo
0: ali. E a proteção de Deus te guarda contra Satanás. Isso. Quando tu abre os teus braços abraça a causa de Satanás, ou seja, Deus diz assim. Então fica eu lá, me afasto. que eu não tenho nada a ver contigo. Uhum. É mais ou menos é
1: isso. É exatamente assim.
0: Mas só que nós olhamos que Deus está sempre, sempre, sempre de braço aberto. E por mais que tu é, por mais que tu pegue, por mais que tu deslize, Ele sempre te aceita. Como é que é isso? Tens assim uma ideia, por exemplo, com o passar da tua vida, com o que aconteceu contigo, tu tens assim uma ideia do que que é essa a misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós sermos consumidos, não é mesmo? Tu tens o que, assim, no teu entendimento, com a tua vida, com, com o teu exemplo de vida, porque se tu tivesse uma família, hoje tens outro, tivesse um cargo, hoje tens outro, tu almejava uma profissão Deus te deu, na pior hora, quando tu dissesse, não tenho nada, tu foi buscar um subterfúgio, foi um refúgio, na verdade, e tu conseguiu uma profissão que tu amava que é, deixei com moto hoje tu és mecânico, formado o que que tu me diz assim o que, qual é o exemplo que tu pode dar mostrar para alguém e que as pessoas possam te seguir nesse sentido
1: Deus é um pai maravilhoso é, 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 eu, eu vejo assim Deus se ele pudesse mas salvaria... o pai maravilhoso
0: tu fala é aquele que dá tudo que o filho quer
1: é, se ele pudesse ele salvaria toda a humanidade porque é a vontade dele
0: mas ele não salva
1: só que ele não salva Aí entra a questão de merecimento e obediência. Porque é aquilo ali que o Senhor falou. Ele está lá de braços abertos te esperando. Ele não vai vir até ti se tu não pedir, se tu não chamar. Deus, Ele é calmo, é passivo. Ele é amor, é carinho, Ele vai chegar em ti, Ele vai bater na tua porta, tu vai abrir se tu quiser. A questão do sacrifício, tu, quando tu vem do mundo, tu sabe que o mundo te proporciona alegrias carnais muito grandes. Ele te dá muito fácil. Entra a questão de tu sacrificar tudo isso, tudo que a tua carne quer, para viver uma vida reta com Cristo. Obedecer a Cristo. Aí tu entra na questão da Bíblia. Para te merecer o céu, tu tem que obedecer a Bíblia. Obedecendo a Bíblia, tu te sacrifica toda a alegria da tua carne.
0: Mas o que, é que tu me diz obedecer a Bíblia? Qual é o sentido de que tu me fala disso? Caminhar com Cristo. Ah, o caminho, Seguir a bíblia a te mostra o caminho, Te dá. tu tem que entrar por exatamente. ele, exatamente, a bíblia por ele. te proporciona a bíblia é o um
1: manual de instrução do cristão tu te converteu agora, tu é novo convertido vai ler a bíblia, ela te dá o passo a passo da tua vida a bíblia ela é, é basicamente tudo o que tu precisa para viver uma vida plena e reta com Cristo os sacrifícios isso aí tudo, a obediência está tudo aqui dentro Está tudo aqui dentro. Basta simplesmente tu, tu olhar para Cristo e dizer, não, eu aceito, eu quero e vem comigo. Demais demais ele trabalha. Isso tu pode ter certeza.
0: Meu filho, meu irmão, meu obreiro, como se manter salvo? Essa, Esse pensamento, essa certeza e este amor, o que, que tu deixa de exemplo para nós, para quem ouve nesse momento e qual tua qual o teu querer e a tua contribuição para estes que estão chegando agora ou que estão com problema nesse momento, como se manter salvo?
1: Bom pastor, é, é, como se manter salvo é uma questão, é um leque muito grande né, se a gente for, for avala, parar para avaliar todos os pontos aqui a gente fica o dia inteiro conversando mas é, é vamos para o principal tu aceitou, tu ouviu Tu creu, tu confessou. Aqui dentro da igreja tem pastor, que ele está pronto para te ouvir. Aqui dentro da igreja tem grupos, tem líderes, esses grupos tem líderes que estão prontos para te ouvir, estão prontos para te aconselhar. Pessoas para te recorrer tem. Só que tu tem que primeiramente colocar no teu coração que é realmente isso que tu quer para a tua vida. Não, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo, eu já dei o primeiro passo, Tu já aceitou Jesus, tu já te batizou. Então, meu irmão, não tem lugar melhor para te estar do que aqui dentro da igreja. Não tem pessoa melhor para te conversar do que o teu pastor. Então, tu está passando por algum problema, tu está passando por alguma necessidade. Primeiramente, dobra o teu joelho e vai orar. Porque não tem coisa melhor. E depois tem o teu pastor aqui para conversar. Tem o líder do teu grupo, se tu participa de algum grupo. Se tu não participa, a igreja tem vários grupos, é só tu pedir para entrar que as portas estão abertas. Então, motivo para te dizer que tu não teve apoio dentro da igreja e desistir virar as costas para Cristo? Tu não pode dizer. E também tem outra. Não existe só uma igreja no planeta Terra. Sendo que placa não leva para o céu. A Bíblia é uma só. Mas se tu não está contente aqui? Procura outra igreja que te agrada. Mas não vira as costas para Cristo, porque tu já deu a parte, a parte pior tu já fez. Tu já deu o primeiro passo. Tu já aceitou, tu já confessou com a tua boca, tu já desceu as águas. Agora tem uma vida boa, tem uma vida plena, que as consequências são grandes, que Deus automaticamente ele te abençoa. Dobra teu joelho, vai orar. Não tem coisa melhor no teu particular com Deus, não tem coisa melhor, não tem coisa mais satisfatória do que o teu teu particular com Deus. E pode ter certeza que Deus responde. Deus responde, dobra teu joelho e ora com sinceridade Que Deus responde, Deus te mostra Não tem prova maior, não tem luta maior do que a bondade de Deus
0: Amém Bom Guilherme, nós estamos chegando no final do nosso papo no altar Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade Eu sei que tu és também o um homem ocupado, tem o teu trabalho E hoje tiraste, ou seja, nos doaste amanhã para ficar aqui conosco eu te agradeço também pelo trabalho excelente que tens feito no ministério com a mídia social, tu tens feito assim um trabalho excelente e preciso agradecer também o nosso diretor, né, o nosso homem que está ali também por trás das câmeras, o Tiago Josué e sou grato a Deus pela tua vida tá bom? Vamos orar então, a agradecer a Deus Pai Obrigado, Pai, por este momento lindo que nos concedeste, junto a mim e ao meu Filho, de programarmos-nos e nos doar para este momento. Estes que nos ouviram, Senhor, que possam servir de alento espiritual e que então eles encontrem, e estas palavras encontrem, guarida nos seus corações e tenham eles uma transformação, ou então uma necessidade de ter um encontro real contigo, ó Pai. Deus querido, somos gratos a ti, em nome de Jesus amém? amém